0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko. Piątek 13 listopada. Zapraszamy Państwa na nasze cotygodniowe podsumowanie polityczne Michałki, czyli Michał Żółdrzyński i. Michał Kolanko, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Późnym wieczorem we czwartek premier Mateusz Morawiecki na mediach, w mediach społecznościowych zamieścił film relacjonujący stan walki z epidemią. Chyba główne przesłanie tego filmu, tak jak zrozumiałem, było to, że przestało rosnąć, a zatem oddala się widmo narodowej kwarantanny, czyli tego, co premier Morawiecki pod tym słowem tego słowa używać nie chcę, czyli, czyli po prostu ogólnopolskiego lockdownu. Też tak zrozumiałeś ten przekaz premiera, Michale?
1: Zrozumiałem, że na razie, tak, że, że na razie lockdownu czy tam narodowej kwarantanny nie będzie. I nie było to jakimś dla mnie wielkim. sama informacja nie jest zaskoczeniem. Pisaliśmy o tym i w zasadzie też równolegle ukazał się. Tekst, że nasz, mój tekst w Rzeczpospolitej, że lockdown czy narodowa kwarantanna jest oddalony w czasie. Zastanawiałem się tylko, byłem tylko. E, zastanawiałem się tylko w kontekście tych wydarzeń tego tygodnia i tej, tego zamieszania pewnego napięcia w samej Zjednoczonej Prawicy, było to dla mnie interesujące, że to premier Morawiecki. Mm, uznano jego zespół, jego doradcy uznali, że trzeba podkreślić, że to premier odwołuje narodową kwarantannę i że trzeba to zrobić no, w takim stylu, no, bez, bez konferencji prasowej, takim krótkim klipie w mediach społecznościowych, tak jakby, tak jakby właśnie była taka potrzeba, żeby zaakcentować, że to premier to dobrą, no, dobrą informację przynosi.
0: No bo piszesz w swoim tekście, że jest spora irytacja na koalicjantów, że to oni krytykują rząd za rozmaite posunięcia, za zamykanie kolejnych biznesów, krytykują rząd za politykę informacyjną. Pisałeś o tym, jak nie podobało się koalicjantom to, że o zamknięciu cmentarzy poinformowano po południu przed Dniem Wszystkich Świętych, czy właściwie przed rozpoczęciem się długiego weekendu ze Świętem Wszystkich Świętych. Czyli to byli dobrzy policjanci, koalicjanci i zły policjant premier, który wprowadzał obostrzenia. Teraz premier postanowił odwrócić tę grę, czyli to taka odwrotność blame game, czyli nie szukamy winnego, tylko szukamy tego, kto jest ojcem sukcesu.
1: Decydowanie tak, ale też nastroje w Zjednoczonej Prawicy no nie są moim zdaniem z tego, co ja z tych rozmów, które mnie w tym tygodniu prowadziłem, no nie są najlepsze. Nie chciałem już tego określenia używać w tekście, bo też to nie jest tekst publicystyczny, tylko informacyjny, ale miałem, ale teraz mogę, znaczy mam takie wrażenie, że, że Zjednoczona Prawica przypomina taką przypomina tak zwany, jak to się ładnie mówi teraz, dużo mówimy o Stanach Zjednoczonych, Circular Firing Squad, czyli pluton egzekucyjny ustawiony w okrąg. Takie, takie mam wrażenie, bo rzeczywiście koalicjanci, na przykład Solidarna Polska, zwłaszcza, byli bardzo niezadowoleni z tego, w jaki sposób rząd komunikuje te obostrzenia dotyczące cmentarzy na przykład, a z drugiej strony w Prawie i Sprawiedliwości, czy też właśnie w, im bliżej KPRM-u, tym większe rozżalenie, że w ogóle, że to w ogóle jest przedmiotem jakiejś politycznej rozgrywki, że, że teraz próbuje się próbują koalicjanci rozgrywać sprawę politycznego, politycznie rozgrywać sprawę epidemii, gdy my tutaj no, jesteśmy zarobieni,
0: przepraszam, że tak to, tak to mniej więcej brzmi. Tym ja bardziej, że dotychczas tak... tym wrogiem zewnętrznym była Konfederacja, która krytykowała rząd za zamykanie biznesów, za zamykanie kolejnych gałęzi przemysłu. Pamiętamy gałęzi usług, tak? Przemysłu na szczęście nie zamknięto, ale pamiętamy ten protest właścicieli siłowni klubów fitness i polityków. Konfederacji, który właśnie wówczas się przyłączyli, a tymczasem, rozumiem, zarzut polega na tym, że z jednej strony porozumienie, które zawsze było partią pro-gospodarczą, ale i Solidarna Polska zaczynają używać tej samej retoryki, co Konfederacja. Tak to, tak to rozumieć?
1: W jakimś sensie, no porozumienie oczywiście. ja wicepremier też u nas, już, już kilkanaście dni temu zapowiedział, że on będzie przeciwny takim ostrym obostrzeniom, natomiast no, du dużą irytację wewnętrzną wywołała ta, wywołało to, co wydarzyło się w tym tygodniu, jeśli chodzi o tą Radę Koalicji, bo, bo z jednej strony, bo to trochę zabrzmiało w niektórych relacjach, jakby to koalicjanci już wtedy podjęli decyzję, że razem wszyscy na Nowogrodzkiej, że nie będzie tego lockdownu, tymczasem fakty są dane, które ma rząd do tego doprowadziły już, już wcześniej, przed tą Radą Koalicji. no była chyba we wtorek, to już chyba było w poniedziałek. W każdym razie pamiętam taką wypowiedź rzecznika rządu, który na dzień przed tą Radą Koalicji już stwierdził, że, że widmo tego lockdownu się, się oddala. Więc moim zdaniem w samej Zjednoczonej Prawicy prędzej czy później dojdzie do, czy z takich informacji, które ja mam z tych rozmów wynika, że, 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 że kolejne przesilenie to jest tylko kwestia czasu i pytanie, czy to będzie... Już wtedy, gdy będzie całkiem po tej drugiej fali epidemii, czy jeszcze gdy ona będzie, będzie, będzie znikać, czy, czy, czy nawet jeszcze wcześniej, bo tam, tam te emocje no, są i nie zniknęły, bynajmniej przez to, że, że podpisano wtedy już, nikt to nie pamięta, w sensie opinia publiczna oczywiście, bardziej to umowę koalicyjną.
0: Emocje buzują chyba najlepszym dowodem na to jest to, co się stało tuż przed spotkaniem koalicyjnym we wtorek. Solidarna Polska, a konkretnie Zbigniew Ziobro opublikował stanowisko w sprawie polityki europejskiej, gdzie no właściwie premier został postawiony pod ścianą, ponieważ przekaz, tak jak ja zrozumiałem ten dokument, brzmiał tak jeżeli nie zawetujemy, zostaniemy niemiecką kolonią.
1: No, polityka europejska to jest kolejny punkt zapalny, ale tych punktów zapalnych jest sporo w samym też pisie. No, jest, do tego pewnie przejdziemy. No jest ta cały czas to widmo tego o, o buntu czy tej secesji grupy Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Są nie do końca zadowoleni, niezadowoleni całkowicie, a nawet czasami konserwatyści. Jest kwestia niezadowolenia z działań policji jeśli chodzi o 11 listopada, no wczoraj w czwartek była narada, ona no nie była pilna po prostu, narada, która była planowana wcześniej, ale przesunęła się na na czwartek, no ale było tam nieprzyjemnie z tego, co słyszałem, ale nawet bardzo nieprzyjemnie, dotyczyła właśnie działań policji 11 listopada, więc no ja mam takie wrażenie, że ta lista z każdym dniem, tygodniem, jak robimy te podsumowania, to ta lista się zwiększa tych problemów, a nie zmniejsza.
0: Ale jak, uważa, jak uważasz, jaki był cel tego oświadczenia dotyczącego polityki europejskiej, bo to też wygląda na ściganie się Konfederacji Zjednoczonej, prawicy, a właściwie prawej flanki Zjednoczonej Prawicy, czyli właśnie solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ściganie się na antyeuropejską retorykę właśnie z Konfederacją. No hasła nie chcemy być niemiecką kolonią, to były takie zagrania w stylu Patryka Jakiego, który mówił w Parlamencie Europejskim, że krytykujecie nas, bo nie stoimy, nie trzymamy się już niemieckiej nogawki, ale tutaj widać, że Solidarna Polska robi to, czego obiecała nie robić czyli pokazywać, że to ona jest tym, kto broni polskiej tradycji, kto broni prawdziwych, konserwatywnych wartości, a PiS jest taki rozwodniony no bo jeszcze chce się tutaj dogadywać z Unią Europejską
1: Ja to odczytuję w ten sposób, że Zbigniew Ziobro postanowił przypomnieć że ma stanowisko w sprawach europejskich w tej ważnej sprawie i że ono jest bardzo, bardzo jasne, bo takie mam wrażenie, że przez ostatnie miesiące, zwłaszcza od chwili, gdy tej decyzji Trybunału w sprawie aborcji, że, że Zbigniew Ziobro po tej ofensywie, nazwijmy to, letniej, teraz jest w takiej lekkiej, może nie tyle defensywie, co, co nie jest tak widoczny. I, I myślę, że to też, nie mówi tu oczywiście o sprawach wewnętrznych, ale raczej no tak politycznie, politycznie widać, że, że jest ludzi Zbigniewa Ziobry też mniej, moim zdaniem, więc chyba Zbigniew Ziobro chciał po prostu przypomnieć, że ma stanowisko i też przypomnieć, być może to też jest przygotowanie gruntu pod to, no co, co wydarzy się później, no bo, zakłada, bo może być tak, że rzeczywiście premier Morawiecki się porozum będzie porozumienie i to widmo weta zostanie oddalona, wtedy być może Zbigniew Ziobro będzie chciał po prostu powiedzieć, że się z tym nie zgadza, bo premier obiecywał coś innego, a ta wynegocjowana wersja jest zbyt słaba.
0: A w takim razie przejdźmy do tematu, który też zbudził olbrzymie emocje w tym tygodniu. Co twoim zdaniem się tak naprawdę wydarzyło 11 listopada? Co poszło nie tak? Myślę, że nie jestem
1: tutaj nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o działania policji i sprawy służb, ale myślę, że jednak gdzieś zawiódł proces decyzyjny, gdzieś zawiodły te mechanizmy wewnętrzne, które miały, miały mają sprawić, że, że te interwencje i działania będą, będą sprawne i nie będą wychodzić poza poza to, co powinno się dziać. Mam wrażenie, że policja jest po prostu tak silnie krytykowana, była krytykowana wewnętrznie też za na przykład brak reakcji, jeśli chodzi o protesty kobiet, strajku kobiet, że teraz być może nastąpiło nastąpił mechanizm odwrotny. No, nie chcę tutaj się z tego śmiać, bo to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, ale dostałem takiego SMS-a od poważnego polityka PiS, który napisał mi, że no, przesłanie było takie, że, że prezes jeśli miał pretensje kiedyś, że, o, że o policja zachowuje się zbyt miękko, no to już teraz tych pretensji nie ma. Ale słyszałem też... No ogólnie w ciągu 11 listopada dostałem mnóstwo takich sygnałów z różnych stron Zjednoczonej Prawicy. Znowu też nie tylko z PiSu, że, no że znowu jest źle i znowu musimy się tłumaczyć i, i że znowu nie będzie żadnych konsekwencji no i że wszystko, wszystko jest nie tak. i Rzeczywiście chyba wielkich, wielkich konsekwencji nie będzie. Wczoraj było to dosyć, no powiedzmy sobie jeszcze, że nietypowe oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości takie w stylu wszystko wyjaśnimy, nie martwcie się, no i, no i na, tym, na tym chyba, no i, no i nic więcej się nie wydarzyło po tej naradzie.
0: Ale jednak ja mam wrażenie, że, że to jest dla PiSu problem z, z jednego powodu, to znaczy em, rzeczywiście w tym oświadczeniu, o którym mówisz, które opublikowała wczoraj wieczorem e, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości e, no był niesamowity ukłon wobec organizatorów Marszu Niepodległości. Przypomnijmy te pierwsze słowa, Marsz Niepodległości będący wielką demonstracją patriotyzmu, jego organizatorzy podjęli odpowiedzialne działania procedując itd., dalej. O czym mówi pani rzecznik, skoro Robert Bąkiewicz, szef tego marszu niepodległości, szedł razem z grupą kibiców, którzy rzucali racami w budynek 3 maja i od, od tych racji jedno z mieszkań się podpaliło, gdy stał obok Empiku, gdzie dochodziło do, do bójki, no, regularnej bitwy z, z policją, o czym. Czy PiS jednak nie zrozumiał tego, że od narodowców pora się odciąć, tylko że trzeba wciąż to środowisko czarować?
1: Właśnie nie do końca wiem, jaki jest, oprócz tego, co, oprócz tego, o czym mówisz, to w zasadzie nie, nie, nie bardzo jest jasne, co, co w ogóle jest przesłaniem tego oświadczenia, poza tym, że, że wyjaśnimy sprawę kiedyś, wszystko trzeba wyjaśnić. Ja mam wrażenie, że PiS nie jest do końca, że władze PiS nie wiedzą do końca jak się spozycjonować, tak jak mówisz, wokół tego marszu i to jest taki problem, który, którego znowu też nie do końca był jakiś polityczny plan na ten marsz, no bo był kiedyś, pamiętam jak była rok czy dwa lata temu, był ten plan dotyczący tego osobnego marszu prezydenc prezydenckiego, jakieś pomysły były, a teraz Mam wrażenie, że PiS nie, jest w stanie, nie był w stanie już coś wymyśleć na ten styli na listopada no, w trudnych warunkach i, i, i władze PiS liczyły na to, że po prostu jakoś to będzie.
0: No ale jakoś to nie było, tym bardziej, że... Um... Ja mam wrażenie, że pisma od dłuższego czasu problem z środowiskami narodowymi. Robert Bąkiewicz niedawno jeszcze po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego ogłosił budowę Straży Narodowej, która miała bronić kościołów, do czego wezwał prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu skądinąd też wrzuconym do mediów społecznościowych. To ciekawa komunikacja ze strony partii rządzącej, że Kluczowe komunikaty są nagrywane w formie filmików wrzucanych na media społecznościowe. Potem był festiwal Roberta Bąkiewicza w prawicowych tygodnikach, festiwal jego patriotyzmu i tak dalej. No a tu nagle się okazuje, że PiS chyba jednak nie zrozumiał, jakim ryzykiem jest... No, Flirtowanie z tymi środowiskami, szczególnie, że no, skończyło się regularną bitwą z policją. Tutaj oczywiście część środowisk narodowych mówi o prowokacjach, ale jak widzieliśmy mężczyzn ubranych na sportowo z kominiarkami w barwach klubów sportowych, policjanci twierdzą, że wiedzą, że to są kibole czy pseudokibice kilku klubów sportowych z Polski, to czego PIS się spodziewał?
1: Tego, tego, tego nie wiem, natomiast na pewno upadł ten argument, który politycy piscy czasami podnosili w ostatnich latach, że oto każda, że, że gdy rządziła Platforma, że gdy, była, nie, że gdy rządziła Platforma, to było niebezpiecznie, a my tutaj zapewniamy bezpieczeństwo. I to jest, myślę, myślę, ten argument zdecydowanie upadł. Myślę, że środowiska narodowe, że, że Konfederacja cały czas i Narodowe są, są dla PIS pewnego rodzaju wyzwaniem, kłopotem, no bo wyrok Trybunału, moim zdaniem, ten o aborcji miał, ta decyzja miała też na celu takie oderwanie części elektoratu PIS, części elektoratu Konfederacji od niej samej, no były te masa tych transparentów i takie wrażenie, że elektorat Konfederacji dopiero. Teraz się zorientował ten Wielkomiejski, że, że politycy Konfederacji poparli, poparli decyzję Trybunału, a z drugiej strony, no i teraz, teraz jest kolejny jakiś akt tego, tej, tej relacji.
0: Jak w Twoim zdaniem wygląda sprawa, którą już poruszyliśmy w naszej rozmowie, ale obiecaliśmy słuchaczom rozwinąć ją później, czyli kwestia, ewentualnej secesji. Pisaliśmy w tym tygodniu w Rzeczypospolitej. ty pisałeś o grupie konserwatystów. Piotr Zaremba w tekście w Plusie Minusie w Weekend stawia w tezę, że PiS z Królestwa rządzonego silną ręką zmienia się w Sejmik, gdzie różne grupy domagają się, domagają się jakiejś mniejszej lub większej autonomii. Piotr Zaremba cytuje posła Bartłomieja Wróblewskiego, z którym spotkał się Jarosław Kaczyński z jego grupą, który mówi o tym, że chcą zachować, nie chcą rozbijać Zjednoczonej Prawicy, nie chcą wychodzić z PiSu, ale chcą zagwarantować sobie możliwość do zgłaszania własnych jako środowisko konserwatywno-wolnościowe planów. Opisywałeś również posła czy byłego ministra Ardanowskiego, który rozważa, czy próbuje wyjść z kilkoma posłami, co się dzieje w pis
1: W pis teraz e, f, fakty są takie, że, że oczywiście do tej secesji nie doszło. E, tydzień temu ona została oficjalnie niejako zapowiedziana przez ministra, byłego ministra Ardanowskiego, a w pis jest takie przekonanie, e, o czym też wspominałem w tym tygodniu, że na Nowogrodzkiej jest takie przekonanie, że minister Ardanowski nie jest, e, no, że, że jest sceptycyzm po prostu Jarosława Kaczyńskiego, że minister Andonowski jest w stanie cokolwiek zbudować realnego, że nawet jeśli wyjdzie, to będzie taki pusty, pusty gest, bo nie naruszy osłabi, ale nie naruszy większości. I chyba, chyba Jarosław Kaczyński chce po prostu to przeczekać. No, jeśli, jeśli, im, dłużej trwa ta, Im dłużej to trwa, tym po pierwsze bardziej my, jesteśmy znudzeni, będziemy znudzeni już tym tematem ministra Ardanowskiego, a im dłużej to trwa, tym też jego groźba staje się pusta, no bo no nic się nie wydarzyło, prace, tak jak rozumiem, nad tą piątką Kaczyńskiej, piątką, drugą piątką dla zwierząt trwają, no i e, e, jeśli ona trafi do Sejmu, a minister, to będzie kolejny punkt taki zapalny, jeśli wtedy minister Ardanowski też nic nie zrobi, no to będzie pewnie przekonanie, że ta, ilu, ta, ten bunt się zakończył na deklaracjach.
0: A ta frakcja posła Wróblewskiego to jest jakiś sygnał tego, że... Bo Piotr stawia, stawia tezę, że po prostu część polityków PiSu odreagowuje teraz rządy silnej ręki Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński nie liczył się z frakcjami, nie liczył się z ludźmi w swojej partii i oczekiwał bezwzględnego posłuszeństwa i teraz w niejako, w, w, nie w odwecie, ale jako reakcja na to działanie dochodzi do rozmaitych prób usamodzielniania się, nie wyjścia, nie rozbijania, ale zaznaczania swojej podmiotowości. To, tej grupy.
1: Na pewno tak jest z grupą tą konserwatywną, że Jarosław Kaczyński wydaje się, że to mm, spotkał się z nimi, czyli jest taka próba, rozmasowania tej sytuacji. Ja się zgadzam z tą tezą Piotra Zaręby o tych sejmikach, o tym sejmiku, tylko, że to prowadzi do, będzie prowadziło do jeszcze trudniejszego zarządzania tym, tym wszystkim, no zwłaszcza jeśli PiS będzie próbowało, na co też zwracają uwagę politycy, no będzie próbowało wrócić do realizacji programu swojego, być może to będzie już wiosną po drugiej fali, ale kiedyś ten moment nastąpi i wtedy te grupy też będą miały swoje, e, swoje plany, ambicje, tak samo jak na przykład kwestia no, samych koalicjanci. I, i, I przy realizacji, no ja wyobrażam sobie, że to wszystkie te kontrowersyjne tematy, uzapowiadanek, sprawy dotyczące mediów, w ogóle nie wiem, czy po zwycięstwie Bidena e, jest cokolwiek, e, cokolwiek PIS będzie mógł tu jeszcze zrobić. E, e, że to wszystko wróci z kolejną siłą, więc prędzej czy później te przesilenia wewnętrzne będą, będą następowały, w sensie kolejne grupy będą zgłaszały swoje kolejne, albo koalicjanci będą zgłaszały swoje kolejne oczekiwania.
0: I te kolejne przesilenia będziemy dla Państwa śledzić w kolejnych odcinkach politycznych Michałków. Bardzo z Państwu dziękujemy, Michał Szułdrzyński i... Michał Kalanko, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej i dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Paterze. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.